0: Irgendwann habe ich dann das Selbstvertrauen gewonnen, dass es nicht nur Zufall sein konnte, sondern dass ich vielleicht auch ein Talent dafür habe, Chancen zu entdecken. Ich glaube, das ist die, die Überschrift. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt ständig in irgendeinem strukturierten Prozess bin, sondern dass ich durch die Kontakte, die man hat, durch das tägliche Berufsleben, das man hat, durch Medien, die man konsumiert, ein Gefühl dafür bekommt, was sind denn große Themen. Ja? Und ähm, beim einen oder anderen mal sagt, okay, das wäre was für uns. Ja? Lass uns doch da mal einsteigen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macherinnen und Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Er ist einer der erfolgreichsten Unternehmer des Landes und doch war vieles in seinem Leben nicht etwa Strategie oder Vision, sondern schlicht Zufall. Es geht um Ralf Dommermuth, der heute je nach Quelle mehrere Milliarden Euro schwer ist. Dommergut ist Gründer, Vorstandsvorsitzender und größter Aktionär der United Internet AG mit Sitz in Montabaur im Westerwald, der Muttergesellschaft von dem Mobilfunkunternehmen 1&1, &1, den Kommunikationsplattformen gmx und web.de, von Strato und von vielen anderen Internetunternehmen. Wir sprechen mit ihm heute darüber, wie alles begann, wie sein Unternehmen nur knapp den New Economy Crash überlebte und warum er jetzt nach all den Erfolgen auch noch ein viertes Mobilfunknetz aufbauen will, neben Telekom, Vodafone und Telefonica. Und wie es ihm gelungen ist, sein Unternehmen immer wieder durch technologische Disruptionen zu führen. Was treibt einen wie ihn an? Was bedeuten Geld und Erfolg eigentlich für einen Milliardär noch? Und wann hat er sich eigentlich seinen ersten Ferrari gekauft? Das alles wollte ich von Ralf Dommermuth persönlich wissen und habe mit ihm auch darüber gesprochen, was einen Unternehmer ausmacht, warum er immer noch kein Smartphone hat und was es mit seinem Leitspruch auf sich hat. Der lautet, wer in die Fußstapfen eines anderen tritt, der wird ihn nicht überholen. Und damit gleich zu meinem Gespräch mit Ralf Dommermuth, der jetzt hier zu mir ins Studio gekommen ist. Hallo Herr Dommermuth. Ja, schönen guten Tag Herr Mattes. Wir haben uns ja heute verabredet, um über Ihr Unternehmerleben zu sprechen. Darüber, was Ihre Pläne sind, aber auch darüber, wie alles Begann. Sie haben ja die deutsche Internetwelt über viele, viele Jahre geprägt, viele Produkte auch in Ihrem Portfolio, die ich auch genutzt habe oder nutze. Und Sie sind einer der wenigen deutschen Milliardäre, die nicht durchs Erben reich wurden. War das alles Plan oder Zufall? Ja,
0: das war letztendlich ein großer Zufall, weil angefangen habe ich ja mal in einer anderen Branche. Ich habe in der Deutschen Bank eine Ausbildung gemacht und habe danach, weil ich irgendwie was mit Computern machen wollte, bei meinem Nachbarn angefangen als freier Mitarbeiter, PCs zu verkaufen. Damals kam die IBM-PC auf den deutschen Markt mhm. und damit ging es eigentlich los. Ja, mein
1: Interesse für IT-Produkte was dann alles passierte und über die wilden 80er Jahre werden wir gleich sprechen. Aber vielleicht haben nicht alle, die uns jetzt hier zuhören, ihre Karriere und ihren Weg so genau verfolgt. Sie haben ja in den Jahren darauf dann die United Internet AG aufgebaut. Viele dürften das Unternehmen über die Marke, über die Tochter und 1, 1 kennen, aber es gehört viel mehr dazu. Für alle, die das also nicht so genau verfolgt haben, was sind die wichtigsten Geschäftsfelder und die wichtigsten Marken? Ja, wir haben
0: vier Geschäftsfelder. Wir unterteilen das Geschäft mit Konsumenten und das Geschäft mit Firmenkunden, fangen wir an bei den Konsumenten. Mhm. Da gibt es einmal Internetzugänge, die verkaufen wir im Wesentlichen über die Marke 1&1. &1. Daneben haben wir aber auch sogenannte Discount-Marken aus der Übernahme der Trillig, wie Smartmobil, Urophone, Binsim, Maxim und so weiter. Dort geht es um DSL-Anschlüsse und um mobilfunk -Accounts. Daneben bieten wir Konsumenten E-Mail und Cloud-Dienste an. Das machen wir über Web.de und Gmx im deutschsprachigen Raum, äh, international über Mail.com. Und neben den Konsumerprodukten gibt es dann unsere Firmenkundenprodukte. Ja. Dort gibt es die einzelnen Versatel, betreibt ein Glasfasernetz, ist über 50.000 Kilometer lang in Deutschland und versorgt damit Firmen und Behörden. Und last not least dann unsere Ionos. das ist unser Geschäft mit Webposting und cloud Hieß früher 1&1 Internet, haben wir dann umbenannt in Ionos. Ionos ist in fast allen europäischen Märkten aktiv und in den USA. Um, Hauptmarke ist Ionos, aber dazu gehört zum Beispiel eine, Strat, eine Strato in Deutschland, mhm. die InternetX, die United Domains oder eine Sedo.
1: Meine ersten Domains waren auch auf der Strato.
0: Ja, und dann haben wir viele Marken noch im Ausland, ja. in Polen Home.pl oder in England FastHost, in Spanien Asis. Um, und womit machen Sie die
1: meisten Umsatz? Was ist das Geschäftsfeld?
0: Ja, der größte Umsatzträger ist das Geschäft mit dsl
1: anschlüssen mobilfunk -Accounts. Und Ergebnis? Wenn ich das EBTA sehe, ist auch das das Geschäft mhm. mit dem größten Beitrag. Gut, dass wir das geklärt haben. Über all das werden wir noch im Detail sprechen. Wir müssen vorab aber eine andere, eine ganz aktuelle Frage klären, die viele ihrer Kunden in den nächsten Monaten beschäftigen wird. Sie bauen ja mit ihrem Unternehmen und 1 eins &1 gerade ein neues, ein viertes Mobilfunknetz für Deutschland auf. Und das ist, kann man ja schon so sagen, ein sehr, sehr aufwendiges Projekt, das durchaus auch Risiken birgt. Es ist wahnsinnig kompliziert, das aufzubauen. Es kostet Milliarden. Nach allem, was Sie erreicht haben, warum... Tun Sie sich das überhaupt noch an? Ja. Ich glaube,
0: das war nicht wie vieles, war es nicht eine große Idee oder eine Vision, mit der ich irgendwann mal gestartet bin, sondern das hat sich... wir Raten, auch Zufall. Das hat sich auch durch den Zufall ergeben, weil wir sind viele Jahre lang im sogenannten MVNO-Geschäft, Mobile Virtual Network Operator, mhm. aktiv gewesen, ähm, haben große Kapazitäten eingekauft bei einer Vodafone oder bei einer Telefonica. Und haben die dann paketiert und in einzelnen Tarifen weiterverkauft. Kombiniert mit Mobilfunkgeräten ja. und kombiniert mit Services. Und dieses Geschäft, das hat sich gut angelassen. Wir sind recht spät in diesen Markt eingestiegen. Erst im Sommer 2010, irgendwie als letzter. Und wie kam es eigentlich dazu, zu dem Einstieg? Das, äh, ja, wir waren schon stark im DSL-Geschäft, ja. hatten immer geliebäugelt mit Mobilfunk, konnten aber früher keinen mbo vertrag bekommen. Also es gab immer Vorleistungen als Dienstanbieter. Dann hat man aber wenig Chancen, eigene Tarife zu gestalten und man hängt sehr stark vom Netzbetreiber ab, der einem Werbekostenzuschüsse und Boni gibt. Und als MWNO kaufen sie einfach für hunderte von Millionen Kapazitäten ein und sind frei da drin, damit zu machen, was sie wollen. Und das ist uns im Sommer 2010 gelungen, einen solchen mbo vorleistungsvertrag abzuschließen und damit sind wir in das Geschäft eingestiegen. Mhm. Und hatten dann ganz guten Erfolg über die Jahre. Haben Millionen von Kunden gewonnen. Ja,
1: Jeder kennt die Werbung. ne? Sie, sie suggerieren jedenfalls, dass die Tarife besonders billig sind. Manchmal sind sie es gar nicht wirklich. Naja, das will ich jetzt nicht sagen. Die
0: Tarife sind natürlich äh, ähm, schon günstig. Und wenn ich es hier mit dem Service vergleiche mhm. äh, oder, oder wenn ich den Service sehe, den wir haben, ähm, dazu kann ich gleich gerne mehr erzählen, ein bisschen Werbung machen. Ähm, dann sind die Tarife wirklich sehr. Die günstig. Werbung schieben wir mal aufs
1: Ende. Und ähm, diese
0: ähm, ja und damit sind wir in das Geschäft eingestiegen. Das lief ganz äh, eine ganze Zeit lang gut, viele Jahre. Und dann gab es den Zusammenschluss zwischen Telefonica und E+. Ja. Telefonica hat E+ übernommen. Aus vier Anbietern wurden drei und ähm, die beiden aggressivsten Player, E+ und Telefonica. Hatten auf einmal ungefähr genauso viele Kunden wie die beiden bis dahin etablierten, Vodafone und Telekom. Naja, und ähm, darüber hat sich der Markt letztendlich gedreht. Man hatte kein Interesse mehr an, an Vorleistungsverkäufen, so
1: wie wir sie eben brauchten. Und eigentlich war Ihr Geschäftsmodell dann in Gefahr.
0: Genau, unser Geschäftsmodell war in Gefahr. Wir waren abgesichert oder wir sind auch heute abgesichert mhm. über einen langfristigen Vertrag, den es im Rahmen der EU-Fusionsfreigabe ja. ähm, gab. Und äh, dieser Vertrag, der hatte auch noch eine Laufzeit von, ich glaube, zehn Jahren oder was. Ja. Ähm, von daher alles gut. Aber man wusste halt, das Ding ist endlich. Ja. Ja. Und ähm, so kam dann die Idee auf, ähm, wenn man die Wahl
1: hat, ich mache jetzt ein Aber Business. Wie, kommt, wie entsteht so eine Idee? Passiert ja, das irgendwie abends beim Glas Rotwein oder ist das im das, Management-Meeting? Wie läuft ja, das? Sie bei lachen,
0: auch, auch, das war nicht mehr meine Idee. Es gibt ja für, für eine, vor einer Frequenzvergabe gibt es Bewerbungsverfahren. Und irgendwann habe ich mit dem zuständigen Vorstandskollegen gesprochen und der hat gesagt, hier wir haben mal bei der Bundesnetzagentur unser Interesse geäußert, dass wir Frequenzen kaufen wollen. Ja. Ich habe damals gesagt, was wollen wir denn mit Frequenzen? Er hat gesagt, naja, wenn wir ein Mobilfunknetz bauen wollen. Meine Antwort war ja, wir, wir werden doch jetzt kein Mobilfunknetz bauen. Ja, Das war mir total fern. Ähm, aber, ähm, mein, das ähm, ist ja public, weil es da ähm, verschiedene äh, Verfahren gab, Gutachterverfahren, Schiedsgerichtsverfahren zwischen Telefonika und uns, um die Frage, was ist denn jetzt die richtige Versorgung mhm. im Rahmen des Vertrages, den wir eben im, ähm, bei der EU-Fusionsvergabe abgeschlossen hatten, da gab es dann auch unterschiedliche Interpretationen, ja, wie dieser Vertrag zu leben war. Und ähm, dann sind wir doch irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir die Flucht nach und vorne Was antreten. hat
1: Sie dann überzeugt? Was war so das Argument? Wie hat der, der Kollege Sie am Ende gekriegt? Der brauchte mich gar nicht zu überzeugen, aber wenn Sie jahrelang
0: ähm, mit, sich mit mit Schiedsverfahren und Gerichtsverfahren mhm. auseinandersetzen müssen, wenn diese Schriftsätze, die Sie bekommen, immer ein paar hundert Seiten dick sind, weil da jede Menge Gutachten dranhängen, wenn Sie das machen, müssen ohne, dass Sie die nötige Erfahrung haben, weil bis dahin hatte ich äh, eigentlich ein in Anführungszeichen rechtsfreies Leben. Ja? Und wenn Sie das ein, <lacht> ein paar Jahre lang gemacht haben, dann, ähm, dann reift bei Ihnen der Gedanke, muss das so sein. Ja, und dann und wenn Sie dann überlegen, hm, wenn ich Pech habe, geht das jetzt zehn Jahre so weiter, ähm, dann steigt der
1: Wunsch, eher, ähm, mal über eine Alternative nachzudenken. Ja. Für das Geschäftsmodell von 1 und 1, das wir ja gerade ausgiebig diskutiert hatten, hat sie der Chef der Telekom, Tim Höttges, mal als Trittbrettfahrer bezeichnet. Sind Sie ein Trittbrettfahrer? Naja, ein Trittbrettfahrer ist ja jemand, der ohne Ticket fährt. Und ähm, ich
0: bin der größte Kunde der Telekom. Ich bin auch der größte Kunde der Telefonica, mhm. weil wir ähm, jedes Jahr hunderte von Millionen da abgeben. Und letztendlich sind wir Mieter. Ja? Wir, wir mieten eine Netzinfrastruktur. Und was die Telekom anbetrifft, da mieten wir eine, eine, Leistung, die die Telekom vermieten muss. Wir sind ja nicht der einzige Mieter bei Telekom. Da geht es um die, vor allem um die letzte Meile, ja, um den Hausanschluss. Und da hat die Telekom halt noch die erste Stellung. Genau, wenn sie einen DSL-Anschluss in Deutschland bundesweit verkaufen wollen oder einen, äh, VDSL-Anschluss, ja, dann sind sie letztendlich auf die Telekom angewiesen. Und da sind nicht nur wir Mieter, da sind, ist auch die Vodafone Mieter und die, und die Telefoniker Aber da wie kommt genau es dann dazu,
1: dass Hörtges Ihnen gegenüber sowas äußert? Was ist da los zwischen Ihnen beiden? Das, das müssen Sie Ihnen fragen, ja. Also,
0: ich habe, wie gesagt, da meine Miete immer brav bezahlt. Aber tut das
1: weh? Ist das schmerzhaft, sowas zu hören?
0: Nein, das tut mir nicht weh. Also, das ist, ich glaube, das muss ja jeder selber einwerten. Mhm. Ja. Und ich glaube, man erkennt daran eben, dass die Telekom halt ein Monopol hat, da kann man mit seinem Kunden so umgehen. Ja, <lacht> wenn, wenn wenn das eine normale Lieferantenbeziehung wäre, dann dann würde man ja so über seinen besten Kunden nicht reden. Mhm. Ja, aber wenn der beste Kunde eben auf die Lieferung angewiesen ist, weil ich halt dadurch, dass ich früher mal ein Staatsunternehmen war und dann die Infrastruktur quasi über übertragen bekommen habe, ja, in so einer Monopolsituation bin, ja, dann kann ich auch mit meinem besten Kunden so umgehen. Mhm.
1: Aber gerade im Mobilfunkbereich haben Sie ja dann auch viele Jahre immer mit einer sehr aggressiven Marketingkampagne und vermeintlich günstigen Preisen dann doch auch Kunden weggelockt von der Telekom.
0: Ja, jetzt lassen wir uns das mal trennen. Beim Mobilfunk habe ich überhaupt keine Geschäftsbeziehung mit der Telekom. Ja, ja. Also von daher unsere Geschäftsbeziehung mit der da Telekom. Da sind Sie
1: Trittbrettfahrer bei anderen.
0: Genau, da bin ich Mieter bei anderen. Ja. Und diesen Mietvertrag, den haben wir ja nicht irgendwie besoffen in der Kneipe abgeschlossen. Ja, sondern diese Mietverträge, die wurden die werden ja über Monate und ja. Jahre verhandelt. Ja. Ja. so Und von daher würde ich mal sagen, ja das äh, kann jeder machen oder kann er lassen. Ja. Was richtig ist, bei, im Rahmen der EU-Fusionsfreigabe, da wurde Telefonica verpflichtet, ja um eben den Markt im Gang zu halten, mhm. einen speziellen Vertragstyp anzubieten. Ja, und dieser Verpflichtung ist Telefonica nachgekommen. Und die Firma Trillich, die wir dann später übernommen haben, hat dann sich darum beworben, auf der anderen Seite tätig zu werden. Und ohne diesen Partner hätte Telefonica die Fusionsvergabe gar nicht hinbekommen. Mhm. Ja, da kann man immer im Nachhinein sagen, ach, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht. Aber das war nun mal eine Auflage und die habe nicht ich gemacht, die hat die Europäische Union gemacht. Eine Frage müssen wir noch klären, das neue Netz, was wird das kosten am Ende? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir, wir bauen jetzt erstmal 50 Prozent. Das können Kurze. Sie mir nicht sagen. Sie sind ja, doch ein Mann
1: der Zahlen, der das alles hart durchführt. Ja, aber Sie haben
0: ja nach dem Ende gefragt. Und ähm, wir haben jetzt erstmal 50 Prozent der Haushalte also Sie vor haben uns. nur für die
1: nächsten zwei Jahre geplant.
0: Ja, schon ein bisschen länger. Aber 50 Prozent der Haushalte, ja. das ist die Verpflichtung. Und was Und das kostet ist, das? Äh, ich hätte mal, äh, wir haben jetzt so um die 5 Milliarden, ja, die wir bereits ausgegeben haben, beziehungsweise bestellt haben. Ob das jetzt genau reicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber dieser Größenordnung... Da geht es um 50 Prozent der Haushalt und das ist auch das, was sie mit den Frequenzen, die wir bisher erworben haben, sinnvoll abdecken können. Das sind mhm. sogenannte Kapazitätsfrequenzen, eignen sich für städtische mhm. Bereiche. Wir werden knapp 400 Städte in Deutschland
1: ausbauen und das ist so die Größenordnung, über die wir dann reden. Zwei kurze Fragen noch, damit man sich das vorstellen kann, dass das profitabel wird. Wie viele Kunden müssen Sie dann zusätzlich gewinnen?
0: Ähm, da kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, dass ich das nicht weiß. Das weiß ich natürlich sehr genau. Aber das will ich jetzt nicht ausplaudern. Okay. Gehen Sie mal davon aus, dass wir es so kalkuliert haben, dass wir mit einem Wachstum, wie wir es heute schon haben, wie wir es auch uns weiterhin zutrauen, schaffen werden, ja, das Netz profitabel äh, zu bekommen. Ähm, aber ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen. Dann werde ich äh, ab morgen jedes Quartal von meiner Listen gefragt, wie weit ich denn davon jetzt entfernt bin und wie ich das schaffen
1: will. Ja. Und, jetzt, ähm, und, jetzt, und der Zeitplan, den müssen Sie ja festlegen. Also wann spüre ich als 1 und 1 Kunde, hey, hier ist ein neues Netz? Ähm, das wird nächstes Jahr sein. Wir
0: werden, wir werden nächstes Jahr, im dritten Quartal, ähm, ähm, starten. Mhm. Ähm, ähm, zum Start, also wir, wir, wir haben jetzt schon einen sogenannten Friendly User Test laufen, aber um ein bundesweites Netz zu starten, sind wir auf sogenanntes National Roaming angewiesen. Am Anfang haben sie ja nur wenige Antennen, mhm. sie werden dann immer mehr, aber wenn sie starten wollen, brauchen sie halt ein bundesweites Netz, damit ihre Kunden nicht in Funklöcher fahren. Mhm. Und diesen National Roaming Vertrag bekommen wir von der Telefonica bereitgestellt und als Startdatum ist August 23 vorgesehen. Und ab dem Moment werden wir dann auch ein bundesweites Angebot ja. machen. Und dann wird es ein bisschen dauern. Erst werden wir Neukunden einlasten und nach ungefähr drei Monaten wollen wir dann auch bestehende Kunden schrittweise umziehen. Und wenn sie dann 1-1-Kunde sind oder. Kunde unserer Discount-Marken, dann kommen Sie über einen Zeitraum von ungefähr zwei Jahren, so lange werden diese Millionen von Umzüge dauern, mhm. ähm, dann kommen Sie in den Genuss. Sie werden diesen Umzug übrigens nicht spüren, weil Sie heute von uns schon eine sogenannte Dual-SIM-Karte bekommen. Mhm. Das ist eine SIM-Karte mit zwei möglichen Profilen. Ein Profil ist heute schon drauf, damit wählen Sie sich in das Netz der Telefoniker
1: zum Beispiel ein. Und morgen
0: senden wir Ihnen Over -air ein zweites Profil mit unserem Netz und schalten Sie auch nachts dann auf dieses Profilom.
1: Und ich als Kunde, merke ich das dann nur im Preis oder auch dadurch, dass ich eine bessere Netzabdeckung habe, ein schnelleres Internet, ja. spüre ich das? Lassen uns ein Stück realistisch sein. Eine bessere Netzabdeckung werden sie
0: natürlich nicht haben, weil wir am Anfang erst wenige Antennen haben. Ja, so und ähm, da, wo wir aktiv sind in den Städten, da haben sie ja heute im Regelfall schon eine sehr gute Netzabdeckung. Mhm. Ich glaube, das, das, da muss man realistisch sein. Ja. Über die Jahre, wenn wir auch in den Flächen ausbauen, dann mag sich das ergeben, dass wir auch in ländlichen Bereichen Räume abdecken, ah, die es okay. bei den anderen Netzbetreibern gibt. Aber warum nicht sollte gibt.
1: ich dann wechseln, wenn sich eigentlich nicht so viel ändert?
0: Ja, ich habe ja gar nicht gesagt, dass Sie jetzt wechseln sollten. Sie haben eben gesagt, Sie, wie spüren Sie ja. es als 1-1-Kunde? Ja. Sie sind ja scheinbar dann schon Kunde. Ja, brauchen Sie also schon mal nicht wechseln, da sind Sie schon beim Richtigen. Ähm, die Argumente nachher zu uns zu kommen, die liegen hoffentlich in einem guten Netz. Ja, wir bauen ja eine komplett neue Technologie, können wir gerne noch vertiefen. Mhm. Und da haben wir uns natürlich viel vorgenommen, dass das auch wirklich ein qualitativ hochwertiges Netz mhm. sein soll. Aber neben dem Netz geht es natürlich auch immer um Service, geht es oft um
1: Hardwareangebote, angebote geht es um äh, äh, gute Preise. Das kommt alles zusammen bei der Kaufentscheidung. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, würde ich doch gerne nochmal den Sprung zurück in die 80er Jahre äh, wagen. Sie sagten, das war alles Zufall und haben ja die Lehre bei der Deutschen Bank angesprochen. Warum sind Sie eigentlich damals nicht bei der Deutschen Bank geblieben? Ihre Großmutter hatte Ihnen doch eindringlich geraten, dort zu bleiben. Ja, das stimmt.
0: Ähm, mein Opa war Beamter. Und meine Oma, die war ganz entsetzt, dass ich an dem Tag, wo ich meine Prüfung abgelegt habe, dann als freier Mitarbeiter in das PC-Geschäft eingestiegen bin. Und sie hatte damals wörtlich gesagt, Mensch, warum bleibst du nicht bei der Bank da? Kannst du doch ein Federchen in die Luft blasen. Ja. was heißt das? <lacht> das heißt, dass man sich da gemütlich machen kann, wie auch immer. Und vielleicht war das ja auch früher so. Vor vielen Jahren ja, ja. hat man ja noch über den Bankbeamten gesprochen. Ja, Und ähm, hat sich mittlerweile alles gedreht. Aber damals war ein Job in der Deutschen Bank irgendwie was fürs Leben. Naja, auf jeden Fall. Das war die Sicht meiner Oma. Jetzt war ich damals 19 Jahre alt und, äh, und dann ist mir noch nicht so ganz mit dem Fetisch in die Luftblasen ähm, beschäftigt. Und ähm, ich habe halt eine Chance gesehen. Mein Nachbar, der hatte äh, einen ein Geschäft gehabt. Da ähm, gab es den IBMPC, pc Der kam damals nach Deutschland im Jahr 1900. Und wann war das denn jetzt? Lass mich raten, 83? Mhm. Ja. Der kam 83 nach Deutschland. Und ähm, ja, das hat mich interessiert. Und ähm, so habe ich dann auf Provisionsbasis angefangen, die BMPCs zu verkaufen. Ja. Am Anfang mit überschaubarem Erfolg, dann ging es immer besser. Und dazu kam dann noch Software ja, und spezielle Lösungen, die wir angeboten haben, die wir dann auch deutschlandweit über Partner verkauft haben. Und das waren so die ersten vier Jahre meines Berufslebens. Gab es irgendwas,
1: was Sie speziell daran gereizt hat oder war es einfach nur Zufall, dass Sie halt den richtigen Menschen zur richtigen Zeit kennengelernt haben? Naja, ich dachte irgendwie, dass es schon die Zukunft ist und mich hat das Thema grundsätzlich
0: interessiert, weil als junger Mann habe ich damals für meinen Vater, der war Immobilienmakler, ein einen PC aussuchen dürfen und habe dann auch genau bei dem Nachbarn einen damals noch Commodore PC gekauft, jetzt kein Spielgerät, mhm. sondern einen sogenannten 8250. Und damit konnte man Buchhaltung machen und Textverarbeitung und so eine kleine Objektdatenbank. Und das habe ich dann nach der Schule gerne gemacht oder am Wochenende habe ich mich dann damit beschäftigt. Ja, Von daher hatte ich so ein Grundinteresse und ähm, ja, das bot sich an.
1: Wie kam es dann zum ersten eigenen Unternehmen? Jetzt ich habe, ich, ich, sag jetzt mal, jetzt welche will ich Geschichte, das
0: nicht stressen, aber das ist auch
1: Zufall. Das, ist, und das basierte ja auf einer Begegnung in einem Restaurant. Stimmt die Geschichte? Ja, die stimmt. Die stimmt. Also die Geschichte war so, ich hatte einen, einen guten Kunden, einen Lieblingskunden,
0: und der betrieb eine Werbeagentur. Und was war daran spannend, ich habe dem PCs verkauft und habe ihm geholfen, ein, ein System aufzubauen, um seine Shops zu kalkulieren und nachzuhalten. Und im Gegenzug hat er Werbung für uns gemacht. Das heißt, er hat Werbematerialien erstellt, insbesondere zur Vertriebsunterstützung unserer Partner, die wir in ganz Deutschland hatten, um diese Software, damals war es eine Software für IBM-Großrechner, die mit PCs verbunden waren, zu vermarkten. Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Mensch Herr Dormut, ähm, warum machen Sie nicht was eigenes? Ja, Sie haben doch, ähm, doch Know-how hier, wenn es um PCs geht und Sie haben doch ein Gefühl für so Werbung und so machen Sie was eigenes. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, dann würden Sie mitmachen. Und da hat er gesagt, nein, lassen uns lieber Freunde bleiben. Und damit <lacht> war, war das Thema erstmal tot. Ja. Und ähm, dann Jahre später ähm, habe ich entschieden, äh, was eigenes zu machen. Und wollte aber eigentlich was mit Immobilien machen. Mein Vater, wie gesagt, war Immobilienmakler, das lag mir irgendwie nah. Und ich habe dann durch einen Zufall im Restaurant meinen früheren Kunden, den Herrn Abrech, wieder getroffen abends im Restaurant Mutterbau wo ich irgendwie dreimal im Leben war. Und er hat mich angesprochen und gesagt, Mensch, ich habe gehört, Sie sind jetzt nicht mehr mit den PCs aktiv. Und dann sage ich, ja, ich mache jetzt was Neues, ich mache jetzt was mit Immobilien. Und da hat er gesagt, ja, warum machen Sie nicht was mit mit mit, mit PCs und mit Werbung? habe ich Ihnen doch schon mal gesagt, da verstehen Sie doch was von. habe ich gesagt, naja, Sie wollten ja nicht mitmachen. Und da hat er gesagt, ich habe heute ein gutes Geschäft gemacht, und ich habe einen großen Kunden und ähm, ich glaube, es waren damals 150.000 Mark, die habe ich heute äh, verdient und die setze ich. Ja, ich mache mit bei Ihnen. Aber Sie machen was mit äh, PCs und mit Werbung. habe ich gesagt, okay, dann mache ich was mit PCs und Werbung.
1: Und das war... Der Beginn. Und was war die Idee damals für das Unternehmen? Aber da gab es auch keine Vision, sondern einfach nur... Am Anfang hatte ich keine Idee. Ich habe mir einen Schreibtisch
0: geliehen, Stuhl geliehen, PC geliehen, weil ich unser Kapital nicht anfassen wollte. Und ich hatte natürlich einen eigenen Blog, aber der war am Anfang ziemlich leer. Und äh, mein Bruder und, und zwei Freunde sind immer vorbeigekommen und wir sind dann spielen gegangen. Und was war das tagsüber. für ein Büro? Das war im Dachgeschoss, waren so zwei Zimmer in der Mansarde, ziemlich kleine Zimmer, ich würde mal sagen, so drei mal drei Meter. Und der euch sagte damals zu mir, als er mir diese zwei Büros zeigte und ich fragte, wofür brauche ich denn zwei Büros, ich bin doch nur einer, <lacht> hat er gesagt, naja, falls Sie meine Sekretärin bekommen. Da ich gesagt, ich brauche doch keine Sekretärin. Also da sehen Sie, dass der, ähm, dass der Konzern ja damals noch nicht in meinem, in meinem Kopf war. Naja, und so fing das eben ganz klein an und am Anfang hatte ich überhaupt kein Geschäft und auch keine Idee. Ja, aber nach drei Monaten kam dann so die erste Idee, ja und dann ging's los. Was war die erste Idee? Ähm, wir haben eine Werbekampagne gemacht, die hieß Softwarebörse. Es war kooperatives Marketing. Hunderte von damals gab es ja viele kleine Softwarehäuser, die Kunden gesucht haben. Hunderte von Programmen wurden in dieser Softwarebörse gelistet und die wurde als Beilage und Beihäfter damals in PC-Zeitschriften die hier ja noch Millionen Auflage hatten und in Wirtschaftstiteln distribuiert. Und potenzielle Kunden konnten sich dann bei uns melden, die haben dann von uns ein Datenblatt bekommen, wir haben die Adressen weitergegeben, haben die qualifiziert. Und so haben wir so ein, ich sag mal, Komplettsystem gebaut, wo der kleine Softwareanbieter jede Woche eine Diskette bekommen hat. Damals gab es noch keine Online-Übertragung und mit dieser Diskette konnte er dann direkt ja, seine äh, potenziellen Interessenten kontaktieren. Mhm. Und ähm, ja, das war für die damalige Zeit ganz innovativ. Wir haben den deutschen Direktmarketingpreis in Gold gewonnen und waren ganz stolz auf dieses System
1: und es war auch profitabel. Sie haben mal über sich selbst gesagt, dass sie ziemlich genau wissen, was es bedeutet, mit wenig Geld auszukommen durch ihre Herkunft ein Stück weit. Ähm, stimmt das und wie hat sie das als Unternehmer geprägt? Naja, jetzt will
0: ich das nicht ähm, nicht falsch rüberbringen. Ähm, ich bin durchaus wohlbehütet aufgewachsen. Ja, ähm, meine Eltern hatten immer zwei Autos und äh, äh, wir hatten auch eine Hausangestellte gehabt und sind in Urlaub gefahren, als es war so wie man sich im Westerwald den Mittelstand vorstellt. Ja. Aber trotzdem ähm, wurden wir, also mein Bruder und ich, eher knapp gehalten. Ja, wenn wir Geld haben wollten, dann... Zum Straße kehren oder Auto waschen oder irgendeine andere Ehrenvolle Unternehmer
1: gehen wurde früher ja, herausgefunden. das hat, hat mir
0: nicht geschadet ja das hat mir nicht geschadet ja so und ähm, ja und so hat man schnell ein Gefühl dafür bekommen ja dass ähm, das Geld nicht von der Bank kommt sondern dass es selbst verdient werden mhm. muss ja wie gesagt das hat mir nicht geschadet auf ja, der anderen Seite gelten
1: gut. Sie ja bis heute ein Stück weit als Pfennigfuchser wie wie äußert sich das im Alltag merkt man das noch
0: na das habe ich jetzt noch nicht gehört dass ich ein Pfennigfuchser bin
1: ja also
0: habe ich ja schon viel gehört, aber Pfennigfuchser höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Ja, also natürlich achte ich darauf, dass wir das Geld zusammenhalten. Mhm. Ist auch mein Job. Ja, und ist auch im Interesse aller Aktionäre. Ja, aber ich glaube, Sie, ich glaube, was wollen wir dieses Jahr machen? 5,8 Milliarden Umsatz. Ja, und wir haben 10.000 Leute. Mhm. Das kriegen Sie nicht hin, wenn Sie Pfennigfuchser sind. sondern mhm. Sie müssen ja oft mal vorab investieren. Sie müssen Risiko gehen. Sie müssen Menschen vertrauen. Mhm. Ja, und wenn sie da immer Angst haben zu springen, ja, weil sie denken, oh, das könnte jetzt was kosten, dann werden sie das nicht hinbekommen.
1: Und in ihrer Garage steht da noch der Ferrari? Tja, jetzt ich, könnte ich Ihnen
0: sagen, dass in meiner Garage schon seit 1992 ein Ferrari steht, ist nicht, ist nicht der gleiche.
1: Ist nicht der gleiche, okay. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Bei all dem, wir haben über die, 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 die unternehmerischen Ambitionen gesprochen, über das, was Sie aufgebaut haben, ähm, ähm, Sie haben immer wieder auch ein Stück weit das Geschäft neu erfunden. Sie offensichtlich machen heute ähm, keine Werbung mehr, keine die, nicht mehr die Börse von einst. Was steckt da für ein Antrieb hinter? Wie, wie wie funktioniert das? Wie arbeitet Ralf Dormermuth? Hinterfragen Sie permanent, was Sie tun und ob das in ein paar Jahren noch funktionieren wird? Äh, treiben Sie Ihre Leute an? Wie, 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 wie bleibt man selbst immer... Ein Schritt voraus, wenn es darum geht, das eigene Geschäft weiterzuentwickeln, zu transformieren und letztlich auch ein Stück weit neu zu erfinden. Das Unternehmen heute ist ja ein völlig anderes als vor, ja, zumindest in den ersten Jahren. Mhm. Ich würde heute sagen, ich würde heute
0: selbstbewusst sagen, das ist ein Talent. Ja, Ich hatte am Anfang, nach der Gründung, als es dann lief, habe ich irgendwie gedacht, naja, vielleicht ist das jetzt ein Zufall. Das erste Produkt, Sie haben eben die Softwarebörse-Band, das hat irgendwie gut funktioniert. Dann kam das zweite, das waren große Gemeinschaftsmessestände auf der CeBIT mit hunderten von Ausstellern. Hat auch wieder gut funktioniert. Hm. Und naja, und so kam eins nach dem anderen und das hat im Regelfall ganz gut funktioniert. Und irgendwann habe ich dann das Selbstvertrauen gewonnen, dass es nicht nur Zufall sein konnte, sondern dass ich vielleicht auch ein Talent dafür habe, Chancen zu entdecken. Und ähm, ich glaube, das ist die, die Überschrift. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt ständig in irgendeinem strukturierten Prozess bin, sondern dass ich im durch die Kontakte, die man hat, durch das tägliche Berufsleben, das man hat, durch Medien, die man konsumiert, ein Gefühl dafür bekommt, was sind denn große Themen? Ja? Und ähm, beim einen oder anderen mal sagt, okay, das, das wäre was für uns. Ja? Lass uns doch da mal einsteigen. So. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das funktioniert, oder es funktioniert nicht. Ja? Man muss es halt mal probieren. Ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich beschreibt. Ja? Es ist nicht die große Vision oder das große strategische Vorgehen, sondern es sind eben Themen, von denen ich denke, die werden auf Dauer funktionieren ja, und wenn sie auf einen vernünftigen Trend setzen, wir haben, wir haben eben über unsere Firmen gesprochen, ich sag mal ins web ins Cloud-Geschäft sind wir eingestiegen 1998, mhm. ähm, damals das, das Mail-Geschäft, da haben wir Gmx mitgegründet 1998 oder wir, wir haben eben von unserem Glasfasernetz erzählt, die Versatile haben wir gekauft 2014. Ja, heute sind wir acht Jahre weiter und alle sprechen über den Glaswasserausbau. Ja. Da waren wir relativ früh ja, und haben erkannt, das könnte was werden, auch wenn es sich noch nicht genau dargestellt hat. Und dann denke ich letztendlich, geht es immer um Exekution. Ja, es, wir haben ja nie eine Erfindung gemacht. Ich habe ja nicht die E-Mail erfunden oder den DSL-Anschluss oder den Mobilfunk. Ja. Sondern wir sind ja letztendlich oft in Märkte eingestiegen, wo es schon Anbieter gab. Wir waren nicht der Erste. Wir sind oft in Märkte eingestiegen, die schon verteilt waren, auch im Ausland und haben dann eben durch gute Exekution ja und durch, ja, ich denke letztendlich, vernünftigen Service, vernünftige Preis, ich habe es eben schon aufgezählt, unseren Markt gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, das beschreibt es. Es ist nicht die große Idee, es ist nicht die große Erfindung. Ich
1: bin nicht Elon Musk. Sie sind aber trotzdem einer der reichsten Menschen in Deutschland. Wie groß ist Ihr Vermögen jetzt so ungefähr? Boah, das, das habe ich jetzt nicht nachgezählt. Das ist aber weniger als
0: halb so viel, wie es mal war, weil unsere Akte sich halbiert hat. Ja, ähm, die stand mal bei 58, ist jetzt bei ja. 26. Ja, Also da fehlt ja mal schon mal die Hälfte. Ja, ähm, Aber es ist immer noch ausreichend. Was bedeutet Geld für Sie? Ha, da kann ich jetzt natürlich groß drüber reden, dass
1: das, äh, ich hoffe dass das nicht wichtig ist. Ja, also, Ach so, ja. Ähm, also ich ich, ich habe mal gelesen, dass es Ihnen eigentlich wichtig war, viel zu verdienen, absolut. Das ist einer der Antriebe absolut. war.
0: Absolut. absolut, absolut. Und das absolut. mit dem
1: Pfennigfuchser, um das nochmal richtig zu stellen, das kommt aus einem Interview, in dem Sie sich länger darüber ähm, unterhalten hatten, dass Sie sich darüber geärgert haben, dass Ihr Sohn an einer Raststätte eine sehr teure Cola gekauft hatte und Sie gesagt haben, es macht eigentlich keinen Sinn, so viel Geld hier in diesem Ort auszugeben. Naja, Sie haben das aber gut recherchiert. Also, aber ich
0: glaube, deswegen bin ich immer noch kein Fanny-Fuchser, ja. <lacht> Weil, ähm, äh, äh, ich, ich, kaufe an, an der Autobahnraststätte, ja, nicht unbedingt groß ein, ja. Andere finden das vielleicht ganz klasse, ja. Aber da funktionieren meine alten Reflexe noch, ja. Das heißt aber nicht, dass ich nicht bereit bin, auch für, für irgendwas Besonderes mhm. oder was Wertiges auch den entsprechenden Preis zu zahlen. Mhm. Ja. Aber überzahlen, das finde ich nicht schön. Ich glaube, das, das bringt es auf den Nenner. Ja. Mir geht es darum, nicht zu überzahlen. Ja? So, und, das ist doch
1: auch äh, nur eine andere Bezeichnung für Fendi-Fuchs. aber lassen wir das an der egal, Stelle. Egal. Was bedeutet Geld für Sie? Sie haben in, in, in einem anderen Interview mal gesagt, es war für Sie schon ein starker Antrieb, ähm, dass Sie es vorhatten, klar, viel zu klar, verdienen. Klar, ich habe mit 20 meinen ersten Porsche gekauft ja. und ich habe früher, ähm, ja, da,
0: da habe ich jeden Tag meine Provisionsabrechnung gemacht, damals als ich noch PCs und Software mhm. eben vermarktet habe und das war für mich eine riesenmotivation ja und ähm, habe dann als junger mann ja sehr gut verdient schon und ähm, ja das war natürlich viel schöner als in der bank ja sondern da äh, mit wie gesagt der ibm pc kam auf das war eine zeit ähm, ja da da, äh, da hat so ein gerät eben nicht wie heute äh, 1000 Euro gekostet, sondern hat irgendwie 16.000 Mark, damals 8.000 Euro, da ging es irgendwie los, ja. Und ähm, dann hatte ich Kunden gehabt, ich habe mich auf große Kunden spezialisiert, die haben die dann auch in richtigen Chargen genommen, ja. Und ähm, von daher, das hat sich gut rentiert, ja. Und das war für mich auch ein, ein, ein großer Motivator, muss ich zugestehen, ja. Ich denke auch heute noch ist es für mich eine Größe, die für mich relevant ist. Ja, so wie der Sportler versucht schnell zu laufen oder einen, einen maximal hohen Berg zu erklimmen. Ja, so denkt der Unternehmen an Umsatz und den Profit. Und natürlich auch in Wertsteigerung, wenn sie in der Börse sind, dann können sie ja nicht frei davon machen, dass sie sich ihren Aktienkurs angucken und dass sie den gut oder schlecht finden, ist ja. doch klar, ja. will ich mich nicht frei davon machen. Aber es ist natürlich. Aber was ist das,
1: wenn man dann das erste Mal Milliardär ist, feiert man dann eine Party, was passiert dann in einem Jahr? Ah oh, ja, da
0: feiert man eine Schaumparty, ist doch klar. <lacht> Nein, Quatsch beiseite, ähm, äh, weiß nicht, man, was, wann war ich zum ersten Mal Milliardär 1999 oder 2000, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ähm, ich glaube, da habe ich nichts Besonderes gefeilt. Aber ich erzähle Ihnen eine Geschichte. In, diesem, in dieser verrückten Zeit damals beim neuen Markt, wir sind ja 1998 an die Börse ja. gegangen, erste Internetunternehmen in Deutschland. Und dann kam, dann ist die Internetblase immer größer geworden und im Jahr 2000, bevor die Blase gekracht ist, habe ich Aktien verkauft. Nicht viele. Aber das war total surreal. Da hat mich irgendwie eine Bank angerufen und gesagt, Mensch, Dormut, wollen Sie nicht irgendwie Aktien verkaufen? Habe ich gesagt, ja, okay, aber nur, wenn ich denen den Preis bekomme. Und abends habe ich dann angerufen und gesagt, na, wie steht denn? Ja, die haben alle verkauft. Und ich war damals in New York auf einer, auf einer Roadshow und ähm, hatte an dem Tag irgendwie, äh, ohne groß nachzudenken, ich glaube, es waren 60 Millionen Euro gemacht. Ja. Und ähm, tja, dann, ich habe mir ein paar neue Schuhe gekauft, weil es so schlechtes Wetter war, da erinnere ich mich noch dran. Ich habe dann meine damalige Ex-Frau angerufen, um der die Geschichte zu erzählen, weil ich das mit irgendjemandem mal teilen wollte, ja, dass ich jetzt eben irgendwie 60 Millionen aufs Konto bekommen habe. So, ähm, Das war schon eine verrückte Zeit, aber Sie sehen daran, dass es für mich schon außergewöhnlich und besonders war mhm. und dass es nicht so war, dass ich gesagt habe, oh, auf, auf dem Papier bist du jetzt ja so reich und deswegen kannst du jetzt ja die Korken knallen lassen, sondern es gab dann immer schon einzelne Momente, wo man es mal wahrgenommen hat, wo es dann auf einmal real wurde, und die haben mich.
1: Wenn man einen neuen Ferrari kauft, ja, jetzt, wie
0: gesagt, ersten Ferrari <lacht> habe ich mir 1992 gekauft. Das äh, damals ja, war ich? 92 irgendwie 28 oder ja. so. Ja. Und äh, das äh, das ist jetzt nicht das große Ding. Ja. ja. Also nichts, nichts gegen ein Auto. Ja. ja. Und das ist auch, wenn du wenn man ein junger Mann ist, ist es auch ein wichtiges Thema. War für mich früher immer wichtig. Wie gesagt, mit 20 Porsche gefahren, dann Ferrari gefahren. Das war für mich ein wichtiges
1: Thema verliert mit der Zeit an Bedeutung. Das, mhm. äh, glaube, kann man sagen. Mhm. Lassen Sie uns noch einen Moment bei der New Economy bleiben. Sie sind, wie Sie sagen, ähm, 98 an die Börse gegangen. Äh, dann, wenige Jahre später, der ganze Markt kippte. Unzählige Unternehmen verschwanden in der Bedeutungslosigkeit. Auch sie waren ja, äh, ich weiß nicht wie nah an am, am Ende, aber es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Sie sind dann trotzdem aus der ganzen Krise irgendwie rausgekommen. Ganz anders als viele andere Unternehmerpersönlichkeiten von damals, die auch aus meiner Sicht zu großen Teilen von der Bildfläche verschwunden sind danach. Was haben Sie anders gemacht als so viele andere?
0: Also es ist richtig. Wir haben damals, ähm, wir haben... Wir sind an die Börse gegangen und die Firma hieß 11. 1. Wir haben dann
1: 98 99. Nachdem sie auch zig Unternehmen gekauft hatten, das war ja eine, eine Riesen, Menge Beteiligungen gekauft ja, hatten, sie waren 20 17, oder so.
0: 17 ja. Beteiligungen und haben dann im März die Firma umbenannt auf United Internet. Und es ist richtig, ich habe damals auf der Hauptversammlung gestanden und habe gesagt, hier Leute, heute haben wir 17 Beteiligungen, Firma ist 2 Milliarden wert bald haben wir 50 Beteiligungen, ist die Firma 5 Milliarden wert. Und das habe ich auch geglaubt. Ja, das war meine ganz feste Meinung, wir müssen viele dieser Beteiligungen sammeln, der Markt läuft weiter nach oben, die Firmen werden sich entwickeln, das wird honoriert, super. Und wir haben uns immer unterbewertet gefühlt. Obwohl unsere Aktie gut gelaufen ist, haben wir ja andere gesehen, die am neuen Markt waren, von denen wir dachten, naja viel mehr als eine Präsentation, haben die ja gar nicht, aber die waren auf einmal auch richtig wertvoll. Und weil wir uns unterbewertet gefühlt haben, haben wir auch keine Kapitalerhöhung gemacht, sondern haben immer schön auf Kredit gekauft. Und das haben wir dann mal mit unserem Aufsichtsrat diskutiert und der Aufsichtsrat hat gesagt, hier, wie sieht denn mit der Kapitalhöhung auf? Dann haben wir gesagt, naja, die Aktie ist jetzt gerade ein bisschen gesunken wir warten wieder, bis die steigt. Ja. Und bei der nächsten Aufsichtsratssitzung war sie noch mehr gesunken. Und ähm, tja, und irgendwann waren wir an einem Punkt, wo auch keiner mehr die Aktie haben wollte. Die stand bei 40 Cent. Und ähm,
1: welches damit, Jahr war das?
0: 2000. Ja. Und, also ähm, im
1: großen Crash.
0: Ja, und damit war bei dieser Weg. Neues Kapital reinzuholen, um die Verschuldung äh, abzulösen, war versperrt. Wir hatten damals für heutige Verhältnisse wenig Schulden, 86 Millionen. Ähm, ich erinnere mich noch genau an die Zahl, weil dann haben die ersten Banken angerufen, die uns vorher das Geld nachgetragen haben und haben gesagt, naja, ähm, unser Kredit, der läuft wegen mir ein paar Monaten aus und wollen schon mal sagen, die wollen wir nicht verlängern ja weil auf einmal war, war man auf einer Todesliste, so hießen die Listen damals aufgetaucht und ähm, das, was vorher so äh, so hip war, ja war auf einmal irgendwie toxisch. Ja. So und jetzt ging es darum, Verschuldung abbauen ja und, und zwar schnell. Ja. Und da gab es jetzt nicht viel Spielraum, ja sondern was haben wir gemacht? Wir haben unser Portfolio angeguckt und wir haben gesagt, okay, hier gibt es Beteiligungen, die haben ein stabiles Businessmodell, da denken wir, die kommen schnell in Profit, ja, da gehen wir auf 100%. Das war zum Beispiel das Hosting-Geschäft oder das Mail-Geschäft. Ja. Ja. Und dann gibt es andere Beteiligungen, die haben kein stabiles Businessmodell oder da sehen wir keine schnelle Profitabilität. Die versuchen wir zu verkaufen. Oder wir schenken sie dem Management. Ja? So. Und ähm, darüber haben wir jetzt noch kein Geld reinbekommen, aber wir haben uns erstmal konzentriert. Und dann hatten wir eine Tochterfirma, Etlink, die war an der Börse. Und Etlink hatte durch den Börsengang eine Menge Geld eingenommen. Und ähm, wir hatten damals ein Interesse gehabt, dass ähm, die Firma äh, DoubleClick, die dann später zu Google, äh, äh, zum Google-Universum gehörte, äh, ein Hersteller von einem Ad server dass, ne, dass die Firma DoubleClick äh, sah ihr ähm, Europageschäft verkaufen wollte. Und da haben wir einen ganz guten Deal gemacht, weil AdLink hat dieses Europageschäft gekauft mhm. Hat das äh, mit Cash gezahlt und im Gegenzug haben wir an Double Click AdLink Aktien in Cash verkauft, aus der Holding heraus.
1: Und das war dann der Befreiungsschlag? Das war ein wesentlicher Beitrag. Und was, was aber nochmal um auf die Frage zurückzukommen, was war so der wesentliche Unterschied von dem, was Sie unternehmerisch damals getan haben, zu dem, was viele andere dann offensichtlich falsch gemacht haben, die einfach von der Bildfläche verschwunden waren? Naja, ich hatte eben die Auswahl zwischen 17 Businessmodellen. Ja. ja, das
0: muss man klar sagen. Ja. Ja, wenn, wenn, sie, wenn sie nur eins haben und das funktioniert nicht, dann ist der Bewegungsraum überschaubar. Ja. Ja, dadurch, dass wir eben breit aufgestellt waren und gewisse Erfahrungen damit hatten, konnten wir relativ, relativ sicher sagen, okay, lass uns mal da und da draufsetzen und bei den anderen. Das heißt, die anderen hatten einfach alle kein Geschäftsmodell? Was ja eigentlich, ich will nicht sagen, alle keins, weiß, aber, aber der eine ja. oder andere hatte eben keins. Oder eben keins, was ohne Finanzierung, die man dann noch ja. weiter braucht, aber die der Markt nicht mehr gegeben ja. hat, nicht zum Blühen
1: gebracht werden konnte. Was War das damals der schwierigste Moment in Ihrem Unternehmerleben oder gab es da noch was anderes? Nein. Also als erstes mal, toi toi toi, ich habe noch keinen schwierigen Moment gehabt. Ja. Sie haben noch also, keinen schwierigen Moment nein. gehabt? ich
0: gehe abends ins Bett und schlafe. Ja, ich fahre nach Hause. Und lege mich ins Bett und schlafe gut. Ja.
1: Also, dass ich jetzt sagen könnte. Boah, Auch in der Zeit, als sie nicht wussten, ob ihr äh, Unternehmen in ein paar Monaten noch existiert.
0: Ja, das habe ich. Ich bin grundsätzlich optimistisch. Ja. Und diese Frage, wird das Unternehmen ein paar Monaten existieren, die habe ich mir nie gestellt. Ja. Also vielleicht ist das doof. Ja, vielleicht hätte man sich die stellen müssen. Aber ich habe mir die nicht gestellt. Ja, ja. Und das Für mich ist immer klar, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ja, Und ähm, solange man gesund ist, ähm, kriegt man das alles irgendwie hin. Mhm. Und von daher, ich kann Ihnen nicht von schwierigen Momenten berichten. Ja, man hat mal einen schlechten Tag, man hat mal eine schlechte Woche, das geht jedem so. Mhm. Aber dass ich jetzt irgendwo einen schwierigen Moment hätte oder oder zweifeln würde oder wie gesagt nicht schlafen würde, das habe ich toll, toll, nicht.
1: Wenn Sie nochmal zurückschauen auf Ihre... Unternehmergeschichte und und Sie Ihrem früheren Unternehmer ich einen Rat geben würden. Was wäre das? Wäre das dann mach alles genauso wie du es getan hast?
0: Naja, im Nachhinein weiß man natürlich alles viel besser. Ja, wir haben, ähm, was über, wissen Sie jetzt besser? Ja, naja, wir haben auch wir haben viele Geschäfte
1: nicht gemacht, die man im Nachhinein besser gemacht hätte. Okay. Ja. Aber welche, das heißt, Fehler waren eher Dinge, die Sie nicht gemacht haben als genau Dinge. genau wo wir, wo wir
0: Beteiligungen nicht gezeichnet haben. Die dann hinterher gut gelaufen sind, mhm. oder wo wir zu früh ausgestiegen sind, ja, und hinterher gemerkt haben, Mensch, wäre äh, wärst besser mal drin geblieben, ja. Also von daher, äh, da haben wir eine Menge Fehler gemacht, retrospektiv betrachtet, ja. Ähm, das hätte ich, wenn ich es gewusst hätte, natürlich besser gemacht. So, und, ähm, aber wenn Sie mich fragen, was ist das, was ist ein, ein, ein Punkt, den ich heute besser machen würde? Mhm. Ich hätte mich viel früher orientieren müssen, was sind die Trends, die es in Amerika gibt und mich viel mehr an internationalen Märkten orientieren müssen. Ja, wir haben im Regelfall immer nur unser eigenes Unternehmen betrachtet, mhm. haben gesehen, welche Chancen haben wir damit in Deutschland. Ja, ähm, aber ich habe nie wirklich über den Tellerrand hinausgeguckt und gesagt, boah, was gibt's denn da Tolles und das versuchst du jetzt auch mal hier. Ja, das äh, habe ich nicht gemacht. Mhm. Und da bin, würde ich heute sagen, es ist nun mal so, viele Themen kommen, äh, kommen aus dem Angelsächsischen, kommen aus dem amerikanischen. Was wäre so ein Thema,
1: wo Sie es bereuen, dass Sie es nicht gemacht haben?
0: Ach, bereuen ist das falsche Wort, mhm. ja. Aber es, äh, es, es gibt Themen, wo ich sage, naja, das, das hätte man auch machen können. Und wenn man es rechtzeitig gemacht hätte, äh, hätte man das auch hinbekommen.
1: Sie sind ja, ja mit einigen äh, Ihrer Geschäftsfelder auch in direkter Konkurrenz, kann man so sagen, mit, äh, mit den großen Internetgiganten ja. aus den USA, insbesondere ja. halt das. Das äh, Geschäft der Kommunikationsplattform GMX und Web.de. Ich, so, und wenn man sich jetzt, also Web.de war ja mal und GMX waren ja mal sehr, sehr innovative ähm, Plattformen, die, die ähm, weit oder durchaus mithalten konnten international. Dann haben Unternehmen wie Google massiv investiert in äh, Kommunikationsdienste, die kostenlos zur Verfügung gestellt. Wie sehr macht Ihnen diese Vorherrschaft äh, amerikanischer Tech-Konzerne und im Grunde eines Technologiesystems auch manchmal Sorgen? Lassen ja, lass uns mal abschichten. Also wenn Sie heute Testberichte lesen,
0: ja, wo es zum Beispiel um Free-Mail-Dienste geht, oder wenn Sie Berichte lesen über die Kundenzufriedenheit, mhm. Tests, ja, dann sind wir im Regelfall Head-to-head head mit, mit Google. Ja. Mal sind wir besser, mal stehen wir auf Position 2. Mhm. Also von daher würde ich mal sagen, da halten wir heute gut mit. Was, ähm, was ist der Unterschied? Die haben natürlich ein viel größeres Geschäft, können solche Themen ganz anders quersubventionieren ähm, und haben äh, natürlich viel mehr Möglichkeiten, ähm, Registrierungen zu generieren. Wenn Sie sich heute für ein Handy äh, entscheiden, was ein Android-Betriebssystem hat, was ja die meisten Menschen machen, dann müssen Sie eine Google-Mail-Adresse eröffnen, damit Sie den App Store nutzen können. So, diesen kleinen äh, Wettbewerbsvorteil habe ich leider nicht. Ja. Ähm, aber soll ich da jetzt lange
1: lamentieren, das ist, wie es ist. Mhm. Ja, und ähm, wir müssen es besser daraus machen ich meine jetzt auch nicht nur bezogen auf ihre maildienste sondern generell auch auf ich denke zum beispiel intensiv darüber nach was das auch für die deutsche und die europäische technologielandschaft bedeutet wir sprechen auf der einen seite über die starken technologiekonzerne in den usa auf der anderen seite über über doch sehr erfolgreiche unternehmen auch in asien insbesondere in china was heißt das für europa ist das aus ihrer sicht ist das rennen schon gelaufen oder gibt es irgendwie so diesen dritten weg für ja, deutsche, europäische Technologieunternehmen.
0: Ja, also ich denke mal, wenn Sie wenn sie zum Beispiel unsere Produkte angucken, rund um das Thema Cloud Computing, mhm. ja, wo wir eine vollkommen eigene Infrastruktur gebaut haben, die von Geschwindigkeit und Möglichkeiten mit den Großen mithalten kann, dann zeigen, zeigen wir, zeigen auch andere, dass man durchaus mithalten kann. Ich glaube heute, dass wir ein Stück optimistischer in die Zukunft gucken können. Weil es auch in der Politik verstanden wurde, dass die Digitalisierung key ist. Und weil es auch heute ähm, Venture Capital gibt für Firmen in Europa. Weil es heute ähm, auch Chancen gibt, ein Unternehmen, was man mal gebaut hat, weiter zu verkaufen. Mhm. Weil auch die Old Economy sich entsprechend bereichern muss. Von daher entsteht doch immer mehr auch eine Art Ökosystem in Europa. Ob das ausreicht, dauerhaft mit den Amerikanern mitzuhalten und mit den Chinesen mitzuhalten, die steht nochmal auf einem anderen Papier.
1: Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren versuchen, den Rückstand ein Stück mhm. zu verkürzen. Es gibt ja so eine andere Debatte und äh, ich finde auch, dass man das an, anhand Ihres Lebens diskutieren kann. Ähm, es heißt immer wieder, Soziologen bemängeln dass zum Beispiel, dass dieser klassische Aufstieg in Deutschland ähm, viel schwieriger geworden ist als vor einigen Jahren. Ist, glauben Sie, dass so eine Unternehmergeschichte wie Ihre heute schwieriger ist oder leichter?
0: Ja, jetzt nehmen Sie müssen nicht übel, aber ich glaube, es ist leichter. Ja, weil Sie kommen heute ja viel leichter ans Geld ran. Mhm. Ja, wir hatten damals ähm, 500.000 Mark, 250.000 Euro zusammengekratzt, um zu starten. Und ähm, wir haben dann im Jahr 1995, also sieben Jahre nach der Gründung, haben wir auf einer Bewertung von 100 Millionen 20 Prozent an Private Equities verkauft. Und haben uns das Geld in die Tasche gesteckt, weil die Firma kein Geld brauchte. So, Das heißt, wir mussten von Anfang an gucken, dass wir profitabel arbeiten, Cash generieren, und konnten nicht auf exorbitantes Wachstum setzen. Mhm. Ja, Das ist heute natürlich viel leichter. Wenn Sie heute eine gute Idee haben, wenn Sie heute zeigen können, dass die grundsätzlich funktioniert, dann finden Sie ja viel leichter Kapital, was bereit ist, eine schnelle Expansion zu finanzieren. Ich
1: wollte mir auch diese Position gar nicht zu eigen machen. Ich, ähm, ich wollte nur sagen, ja. also
0: ich glaube, es geht, es geht heute leichter. Mhm. Sie kommen heute leichter an, an Geld dran. Das war früher für uns doch ein stark limitierender Faktor. Mhm. Ja, also wie gesagt, wenn Sie heute dem Gründer erzählen, du hast 250.000 Euro und jetzt geht's mal los, und jetzt baust du mal daraus ein Unternehmen, was eine gewisse Größe hat, ja. ja und dann schüttest du noch Dividende aus, ja, ähm, dann ähm, weiß ich nicht, ob der sofort in die Hände klatscht oder sagt, naja, mit 250.000 Euro, so richtig weit komme ich damit nicht.
1: Und wenn man ähm, vielleicht auch auf Ihre Familie schaut, Ihr Sohn zum Beispiel hat die besten Schulen benutzt, ähm, ist heute Chef von einer eigenen äh, von einer Bauplattform, ähm, ist das, äh, wird, wahrscheinlich, wird sehr viel Geld erben, ähm, hat also auf dem Papier die besten Voraussetzungen. Sie haben sich sehr, sehr viel erarbeitet. War es für Sie schwieriger oder war das ein stärkerer Antrieb, möglicherweise ein ähm, erfolgreiches Unternehmerleben zu beginnen?
0: Jetzt ist das natürlich eine recht individuelle Frage, ja, die, die man nicht verallgemeinern kann. Ja. Ich glaube, Sie finden in, in, ähm, in wohlhabenden Milieus finden Sie immer Beispiele, wo die Kinder... Ähm, Ehrgeiz haben und was machen wollen. Und sie finden auch Beispiele, wo sie sagen: Naja, besonders äh, ambitioniert sind die nicht. Ja. Deswegen, glaube, ist das eine
1: Typfrage am Ende oder ist es eine Erziehungsfrage? Ich glaube, es
0: ist eine Erziehungsfrage. Okay. Ich glaube, es ist eine Erziehungsfrage und jetzt habe ich das Glück, dass mein Sohn. Ich, Wie äh, haben Sie es gemacht mit Ihrem Sohn? Ja, jetzt, ähm, äh, meine, meine Ex-Frau und ich haben uns sehr früh getrennt, 1991, da war mein Sohn fünf Jahre alt. Deswegen habe ich da nicht viel gemacht. Ja, meine Ex-Frau hat meinen Sohn erzogen. Ich habe den sonntags getroffen, mit ihm im Urlaub gefahren. Wir haben immer ein, ein wunderbares Verhältnis. Meine Ex-Frau gehört nach wie vor zu meinen besten Freundinnen. Und, äh, mein, mein erstes Abendessen mit meiner jetzigen Frau habe ich damals mit meiner Ex-Frau meinem Sohn gemacht, um die mal vorzustellen. Also von daher alles gut, nur meine Ex-Frau hat den erzogen. Wir haben uns immer mal abgestimmt, wenn es um Eckpunkte ging. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich meinen Sohn erzogen hätte. Mhm. Ja, das, äh, das schaffen sie nicht sonntags und mit äh, meinem Wochenende hier oder meiner Woche da.
1: Aber wie sieht dann trotzdem eine Erziehung aus, die möglicherweise den, diesen, diesen Drive, Unternehmer zu werden, begünstigt? Oder ist das dann doch Glückssache am Ende? Ich glaube, da kommt
0: alles zusammen. Ja, bei, ähm, ich, ich glaube, ähm, es, wie kann man das sortieren? Also, wenn Sie jetzt speziell meinen Sohn sehen, dann hat er natürlich, äh, das, das, wenn er mit mir was zusammen gemacht hat, dann hat er natürlich ein Leben vorgeführt bekommen, wo, was der Durchschnittsverbraucher in Deutschland nicht hat. Das ist ja klar. Aber auf der anderen Seite hat mein Sohn jedes Jahr in Sommerferien von seinem 14. Lebensjahr angearbeitet. Ja, und mein Bruder, ähm, der sich um meine Immobilien kümmert, der musste immer auf irgendeiner Baustelle den, das war immer das Briefing, den schlechtesten Job besorgen. So Und wenn sie meinen Sohn dann gefragt haben, Mensch Philipp, was machst du denn diesen Sommer? Da hat er gesagt, ja Papa, ich mache alles, wofür die Polen keine Lust haben. Ja, so und da, Ich habe immer mal angerufen gesagt, hier, denk dran, die Mama hat Geburtstag. Da hat er gesagt, ja Papa, aber ich bin doch nicht da, ich bin doch auf Montage. Sag ich, was montierst du denn? Ja, Leitplan, ich bin doch hier in der tschechischen Grenze. Ja, so Also ich glaube, da haben wir schon... Er hat schon zwei Welten kennengelernt, ja, diese diese XXL-Welt, will ich mal nennen, einerseits, mhm. aber auch die vier Wochen oder sechs Wochen, ja, wo er ein Leben hatte, ja, wie wie viele, ja, die eben mit den Händen arbeiten müssen, ja, und wo er auch dann nach Hause kam und auch recht nachdenklich war und mir erzählt hatte, wie viel zum Beispiel ähm, die, die Arbeiter, die aus Polen da waren, ja, verdienen müssen, damit ihre Kinder, ja, morgen zur Schule fahren können, mhm. ja, so, und, ähm, und so hat er eine Menge erlebt. Er war dann äh, später auf einer Schule in den USA, dann in der Schweiz gewesen. Hat dann auch äh, Kontakte gehabt zu Kindern, die eben auch aus vermögenden Haushalten kamen. Aber hat das schnell in solche und solche unterteilt. Ja. Und ähm, ihm war das immer irgendwie wichtig gewesen, dass er nicht mit der Kreditkarte vom Papa rumläuft. Mhm. Hat er auch nie bekommen. Ja, Und ähm, als er 18 Jahre alt wurde habe ich ihm damals zu seinem Auto 5.000 Euro dazugegeben. Ja. Und ähm, ich habe viele Freunde, die die stellen ihrem Kind ein neues Auto vor die Tür, aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja, 5.000 Euro, finde ich, ist eine Menge Geld. Ja, Mir hat gar niemand was zum Auto dazugegeben. Also von daher ähm, in a, in einem Satz, ich glaube, wir haben uns bemüht,
1: meine Ex-Frau und ich, ähm, ihn nicht zu stark zu verwöhnen. Es hat in den vergangenen Jahren, das grenzt so ein bisschen an das, was wir gerade besprochen hatten, eine große Debatte gegeben über die Verantwortung auch von Eliten, von politischen Eliten, aber natürlich auch von wirtschaftlichen Eliten, von Unternehmern. Wie sieht so eine Verantwortung aus? Ist das ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen? Sagen Sie, nee, lass mich in Ruhe, ich kümmere mich ums Geschäft. Jetzt ähm, beschäftige ich mich damit natürlich nicht intensiv. Ja, Ich hm. kann Ihnen jetzt da
0: keinen, keinen tiefgreifenden Vortrag halten. Ich glaube erstmal, was wichtig ist, ist, dass wenn man ein Talent hat, dass man dieses Talent auch in den Dienst aller stellt. Also die Frage, es hm, hat doch so gut geklappt, willst du nicht mit 40 aufhören zu arbeiten, die hat sich mir nie gestellt. Ja, Ich denke, ich habe hab ein Talent und andere arbeiten auch bis 65 ja, und deswegen arbeite ich auch bis 65, vielleicht bis 67, vielleicht bis 63, keine Ahnung, ja. Aber ich werde nicht mittendrin gehen, ja und Enten
1: füttern. Und wie stellen Sie sich im Dienst der Allgemeinheit sind so die Aktionäre, deren Aktienkurs Sie?
0: Es, ich habe ja viele Stakeholder, mhm. ja ich habe nicht nur die Aktionäre, ja. ich habe, ich habe es eben erwähnt, ich habe auch 10.000 Mitarbeiter, mhm. ja die zu Hause eine Familie haben und am Monatsende Geld brauchen, mhm. ja die Entwicklungschancen haben wollen, ja, ja. Die, die sich weiterbilden wollen, die die im Unternehmen Karriere machen wollen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn es auch ein Unternehmen gibt und wenn es auch bereit, äh, entsprechend ähm, ja, Chancen bereitstellt. Ja. Ja, ich glaube, da, da liegt eine Verantwortung des Unternehmers. Ja, neben der Frage, dem Aktionär das mhm. Geld zu, äh, zu vermehren, die habe ich natürlich auch. Jemand, der uns Kapital anvertraut, der muss darauf vertrauen
1: dürfen, dass wir uns alle Mühe geben, das Kapital zu mehren, ist doch klar. Müssen äh, Unternehmer und Wirtschaftseliten allgemein heute politischer sein als früher? Hm. Ich... Äh, das ist auch eine
0: gute Frage. Ich denke, wir sollten Politischer sein, mhm. aber sie finden ja keinen heute, der sich irgendwo in eine Talkshow setzt und, äh, genau. und da irgendwas sagt. Woran fragt. liegt das? Tja, sie müssen immer gucken, in der Talkshow, die anderen, die da sitzen, die haben... Das so, immer nur
1: Joe Keser.
0: Ja, das nehmen sie mir erstmal nicht übel. Die anderen, die da sitzen, die haben im Regelfall nichts zu verlieren. Sie mhm. ja, sind Politiker Ja und ähm, die hatten vorher irgendeinen Job und die sind jetzt im Bundestag oder wo auch immer, ja, und können abgewählt werden. Können abgewählt Stehen werden. Gehen dann auch
1: vom Nichts. Ja, genau. Mitunter.
0: Genau, wunderbar. So, aber Sie haben als Unternehmer haben viel mehr zu verlieren, ja, weil ähm, weil letztendlich haben Sie eben auch auch Mitarbeiter, die unterschiedlicher Meinungen sind. Mhm. Das müssen Sie jetzt mal alles unter ein Dach kriegen. Wie kann ich für alle sprechen? Fällt schon mal schwer, ja. Das heißt, die Diskussion, die ich da in der, in der Talkshow habe, die nehme ich näher mit ins, ins Büro, mit mhm. in die Firma. Ja, das, äh, das ist ein Risiko. Und Sie müssen auch sehen, dass die anderen natürlich Profis sind. Ja, die haben ihren Speech schon zehnmal geübt oder hundertmal. Die haben auch die, die Zahlen... Das heißt, die sie, den sie, den Moment haben, bringen. sie haben
1: Respekt vor solchen Auftritten?
0: Ich habe da keinen Respekt vor, in dem Sinne, dass ich denke, Mensch, das ist jetzt irgendwie hochwissenschaftlich. Aber ich würde mir es nicht geben. Ja. Warum soll ich mir das geben? Ich kann gar nichts gewinnen. Ja, ich kann. Äh, ich sitze morgen mit Frau Esken. Ja, die wird ähm, zehn zahlen können oder hundert 100 oder tausend. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Die ist kampferprobt in solchen Diskussionen. Ja, ich bin da totaler Laie. Ja. Und äh, wie gesagt, ich habe äh, meine Aktionäre, ich habe meine Mitarbeiter, ich habe eine Menge Stakeholder. Mhm. Ja, äh, weil ich trete hier dann nicht
1: als Privatperson auf Dormut auf, sondern ich tritt als CEO einer Firma auf. Aber Sie haben ja äh, äh, anfangs gesagt, eigentlich müssten die wirtschaftlichen Eliten politischer werden. Wie sieht das dann aus? Sie, Sie haben ja einen sehr großen Betrag an die CDU gespendet. Ist das so eine Art, politischer zu werden? 500.000 haben Sie gespendet? Ja, jetzt der
0: Reihe nach. Ich habe nicht nur Geld an die CDU gespendet. Ja. Ich habe auch schon äh, äh, direkt oder indirekt auch schon Geld an die FDP gespendet und an die Grünen gespendet ja. und an die SPD gespendet. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur eine einzige Partei gibt, ja. die jetzt von mir unterstützt wird. Ich bin auch kein Parteimitglied. Ja. Ja. Also von daher, das mal vorweggeschickt. Die Spende an die CDU, damals die 500.000 Euro, die sie erwähnen, die kam durch einen Zufall. Ja, das war beim Abendessen mit der Kanzlerin, mit Unternehmern zusammen. Und ähm, und ja da wurde über alles mögliche diskutiert ja. so und ähm, die Idee der Unternehmer war auch Mensch Frau Merkel hier sie müssen mehr machen und äh, und wie können wir denn helfen ja so und so kam das in diesem Kreis zur Diskussion und ich habe dann damals gesagt okay komm wenn wir es ernst meinen dann dann lass uns mal was machen ja und habe dann eben diese 500.000 mhm. Euro in den Raum gestellt so die äh, das ist eine große Zahl aber äh, die mir jetzt nicht groß wehtut so habe ich davon irgendeinen Vorteil gehabt? Nee, das, das also wollte ich... Ich, ich habe hab noch nie ähm, mit Frau Merkel hinterher irgendwie ähm, privat gesprochen oder One-to-One-Termine mhm. bekommen oder sonst irgendwas. Hab ich, auch nicht ich, wollte, ich wollte ja. vor
1: allem ähm, herausfinden, wie sozusagen ein politisches Einbringen auch aussehen kann für Unternehmer. Weil das, was wir gerade diskutiert haben, ganz, ganz ähnlich wie Sie, würden jetzt ganz viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer auch antworten. Ich finde das interessant, weil ich davon überzeugt bin, dass die Position auch wichtig ist. Denn es ist ja nun mal so, dass in Unternehmen auch ein, ja der, der, der Wohlstand dieses Landes erwirtschaftet wird. Und die Position dieser Unternehmer, klar wird von Verbänden vertreten oder so, aber die wirkliche Position kriegt man oft in der Debatte weniger mit. Und mich betrübt das mitunter. Und ich frage mich, wenn Sie ja schon sagen, es müsste eine größere Beteiligung auch geben, Seitens der Wirtschaft, wie könnte die aussehen?
0: Aber, äh, Herr Mattes, Sie haben doch eben, Sie haben es doch schon eindrucksvoll gezeigt. Ja, sie haben diese eine Spende, mhm. ja, die man veröffentlichen musste, ganz klar, es gehört sich ja auch so. Die haben sie jetzt genommen und haben gesagt, Mensch, da Mutter, hast du doch schon mal 500.000 an die CDU gespendet. Ja, das läuft mir jetzt mein Leben lang in Anführungszeichen nach. Mhm. Jetzt äh, macht mir das nichts aus. Ja. Aber wenn ich jetzt in einer Talkshow irgendwas gesagt hätte, mhm. dann würden Sie das jetzt zitieren. Ja. So. Und das sage ich wiederum, warum soll ich mir das jetzt geben? Mhm. Ja, was, was kann ich da gewinnen? ja Sie werden mich hinterher nicht loben, sondern sie werden nachher genau die Sätze nehmen, ja vielleicht auch aus dem Zusammenhang raus und werden sagen, Mensch, du hast dich doch damals für die Abschaltung der Kernkraftwerke eingesetzt. Oder du hast dich für die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke eingesetzt. So. Und das wird in ein paar Jahren vielleicht schlau oder
1: dumm gewesen sein. Wo stehen, wo stehen Sie da bei dem bei der Frage? Da habe ich zu wenig Ahnung von. Ja. Ja. Aber ein anderes da. Thema, nur wirklich politisches Thema, wo Sie sicher Ahnung haben und weil es sich auch direkt betrifft, ist eins, das mir aktuell in der Wirtschaft überall begegnet. Ist das die Frage des Fachkräftemangels, der ja gar kein Fachkräftemangel mehr ist. Wir haben ja mittlerweile längst eine gigantische Arbeiterlosigkeit, weil es die Fachkräfte fehlen, aber auch Arbeiterinnen, Arbeiter auf allen Ebenen im Grunde. Und Sie haben ja intensiv Erfahrung auch mit Callcentern. Und eine Frage, die ich mir wirklich stelle, wir sehen ja jetzt gerade, dass es riesige Friktionen gibt, auch gerade bei sehr gering bezahlten Beschäftigten. Hat die Wirtschaft letztlich den Fehler gemacht, das frage ich mich zum Beispiel bei Flughäfen, aber eben auch vielleicht bei Callcentern, den Fehler gemacht, dass diese Arbeitskräfte lange auch einfach zu schlecht bezahlt wurden und jetzt wandern sie, wo es andere Chancen gibt, einfach ab? Sie haben recht, es gibt heute nicht nur einen
0: Fachkräftemangel, es gibt einen Kräftemangel. Ja. Ähm, unser Unternehmen wächst nach wie vor. Also wir schaffen das, jedes Jahr ein paar hundert neue Leute einzustellen. Wir würden gerne mehr einstellen. Wie viel haben Sie jetzt? 10.000? Etwas über 10.000 wir würden gerne mehr einstellen, aber wir haben immer unbesetzte Stellen. Und wo es fehlt am meisten? Gut, das können Sie sich jetzt leicht vorstellen. Ja, Das sind natürlich äh, Programmierer, ja. Ja, Produktmanager, ja, also alles rund um Digitalisierung, mhm. Leute, die sich mit sozialen Medien auskennen und so weiter, da gibt es ja heute den größten Kampf um Talente. Ja. Ja, den, den spüren wir natürlich auch. Ja. ja, Aber es ist nicht nur so. Sie haben, auch wenn Sie heute eine Assistentin suchen, ja, dann müssen Sie einen Headhunter einschalten, ja. Ja, weil auf eine Stellenanzeige meldet sich im Regelfall keiner mehr. Ja, so Also von daher, das Problem ist real ja, und es trifft uns auch. Wie gesagt, wir schaffen das jedes Jahr ein paar hundert Leute aufzubauen. Mehr wäre besser. Mhm. So, Dann haben Sie das Thema Callcenter angesprochen. Bei uns ist es so, dass wir nur wenige Callcenter-Plätze haben. Die meisten Callcenter-Plätze laufen bei Subunternehmen. Ja, das heißt,
1: Aber die Probleme werden
0: irgendwann bei Ihnen auch ankommen. Ne? Ganz klar, die kommen an, indem Sie mehr bezahlen müssen. Ja, genau. ja Es ist doch klar, sie haben, es beginnt schon über den Mindestlohn. Ja, ja. Denn der schlägt natürlich auch direkt äh, weiter durch. Auch jemand, der vorher über den Mindestlohn verdient hat, der versucht jetzt auch wieder, was ich nachvollziehen kann, einen gewissen Abstand reinzubekommen. Da sieht die Inflationsrate mhm. und, und,
1: und. Und die Unternehmer geben das natürlich an uns wieder weiter. Mhm. Wir müssen noch über Ihr neues Netz sprechen. Wir haben das ja anfangs angerissen. Und ich möchte noch verstehen, was sich für mich als Kunde wirklich verändert. Sie haben in einem Interview mit dem Handelsblatt vor einigen Wochen mal gesagt, das wird das modernste Netz. Wie werden Kunden das konkret spüren? Wir bauen kein Mobilfunknetz. Das ist eine
0: doofe Antwort für jemand, der als, der ein vierter, Mobilfunknetz baut. Der als äh, vierter Anbieter Mobilfunknetz bauen will. Wir bauen eine private Cloud und an diese private Cloud werden in Anführungszeichen dumme Antennen angeschlossen. Was bedeutet das? Sie haben heute im Regelfall eine Antenne, die ein sogenanntes Cabinet besitzt. Das ist eine kleine graue Kiste, die steht neben der Antenne. Und darin sind Prozessoren, die zum Beispiel das Funksignal in ein IP-Signal umwandeln, damit es transportiert werden kann oder ein eingehendes IP-Signal in ein Funksignal umwandeln mhm. und die Antenne steuern. Das machen wir nicht an der Antenne, sondern das machen wir in dezentralen Rechenzentren. Wir bauen jetzt am Anfang 500 Rechenzentren in ganz Deutschland. Dort stehen Standardrechner, wie sie in jedem Rechenzentrum sind. Und die rechnen das Funksignal in ein IP-Signal um und die steuern die Antenne. Die Antenne selbst hat keine Intelligenz. Alles, was wir bauen, hat Schnittstellen. Sie können eine beliebige Antenne nehmen, egal von welchem Hersteller. Wenn sie die Schnittstelle unterstützt, können sie die anstecken und die spielt.
1: Das heißt, Sie sind nicht abhängig von einem Hersteller, der so das komplette es. Netz ausrüstet. So also ist es. Mhm. Wir,
0: wir bauen ein, ein sogenanntes Open RAN und das bedeutet eben, es ist offen. Ja, es gibt eine Menge Schnittstellen und in diese Schnittstellen kann jeder der will ob er jetzt Spezialist ist oder 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 ein Anbieter mit einem breiten Produktportfolio ja. da dafür kann er Software und Hardware bereitstellen und uns die anbieten so und äh, das ist der Unterschied zu den Netzen die Sie sonst haben in Deutschland haben Sie im Regelfall ein Netz was äh, auf einer Huawei Basis läuft und ähm, da bekommen Sie letztendlich eine Blackbox ja Sie müssen alles von einem Hersteller nehmen das Netz und oft nehmen Sie auch noch die Antennen davon oder Sie können wenn Sie besonders innovativ sein wollen, dann können Sie von zwei Herstellern mhm. unternehmen. Okay, ich habe einen so, ähm, im Norden, einen im Norden. Glaub ich glaube,
1: ich grob verstanden. Die, 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 das, das ist natürlich aus, aus strategischer Sicht gut und diese ganze Überwachungsdiskussion, die es da politisch gab, äh, möglicherweise. Aber bleiben wir nochmal eben bei dem Kunden. Der merkt ja von all dem erstmal nichts, oder?
0: Ja. Der, das, diese dezentralen Rechenzentren, die bieten uns. Folgenden Vorteil, also jetzt mal von Betriebskosten und von schnellen Updates und so weiter, mal abgesehen. Ja. Ja, haben Sie den Vorteil, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel eine Anwendung haben, dann läuft die ja irgendwo im Internet. So, jetzt haben Sie eine Antenne, die ist übers Glasfaser ans Internet angeschlossen, und die muss dann diese Anwendung aufrufen, Daten schicken wenn die Anwendung 500 Kilometer oder 1000 Kilometer entfernt ist, dann müssen Sie diese 500 oder 1000 Kilometer überwinden. Das geht mit Glasfaser schnell, mhm. aber es dauert trotzdem eine gewisse Zeit, eine sogenannte Latenzzeit. Wir haben die Möglichkeit, die Anwendung direkt in unserem Rechenzentrum vor Ort zu fahren. Das bedeutet, die Abfrage muss nicht hunderte von Kilometern laufen, sondern sie läuft nur eine ganz kurze Strecke und dann gibt es sofort die Antwort.
1: Das heißt, für sehr aufwendige Spiele oder Industrieanwendungen oder genau. so könnte das genau. interessant werden. Genau, haben Sie ganz kurze ja. ja, die liegen bei ein, zwei Millisekunden. Ja.
0: Es geht aber auch für eine, Sie können es aber auch für eine normale Anwendung denken. Sie können ja, wissen ähm, Sie, können ja, das ist nichts Besonderes, Sie können ja äh, Anwendungen cachen. Und sie können, das bedeutet, sie speichern eine Webseite zum Beispiel. Ja. Ja, und, und dann ist sie schnell, dann,
1: schneller wieder da. Genau, dann Mal. ist sie
0: schneller wieder da. so Und jetzt ist halt die Frage, wo ist sie denn gecached? Ist die 1000 Kilometer entfernt gecached? Ja. Oder ist sie direkt in der Nähe der Antenne gecached? So, und damit bekommen okay. sie auch bei einer ganz
1: normalen Webseite einen, einen viel schnelleren Durchsatz Das heißt, ich könnte für das Handelsblatt das jetzt buchen bei Ihnen, dass wir schneller äh, ladbar sind. Das, das Geschäftsmodell funktioniert aber so, dass, dass Spieleanbieter, Website-Betreiber das direkt bei Ihnen buchen, dass sie dann lokal gecached werden
0: Nein, 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 das, 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 Caching würde ich jetzt so machen, dass ich die Seiten und die, die, Daten, die häufig
1: aufgerufen so, werden, so okay. und so cache. Ja, Das aber heißt, das merke ich als Kunde dann. Das merke Sie, es geht okay. schneller,
0: aber, ähm, das ist einfach ein Service, den okay. wir und die anbieten. Spieleanbieter müssen sich melden. Genau, wenn ich die Anwendung selber, ja, bei, in, in einem sogenannten Edge-Rechenzentrum laufen lasse. Mhm dann brauchen wir dafür Server und diese Serverkapazität, die muss natürlich auch zur Verfügung gestellt werden und okay. bezahlt werden.
1: Das heißt, das ist ein zusätzliches Geschäftsmodell, das dadurch entsteht. So ist es. Aber ich als Kunde merke es erstmal durch möglicherweise kürzere Ladezeiten. Genau, höhere Geschwindigkeit. Aha, genau, okay. Sie bekommen von uns kein anderes Internet, ja, ja. sondern wir haben, und ich will es auch jetzt nicht
0: überverkaufen. Wir sind ganz am Anfang. Ja, wir, wir haben gerade unseren ersten Friendly User Test laufen. Es ist eine ganz neue Technologie ja das ist mir ganz wichtig dass ich jetzt hier den Mund nicht so voll nehme ja. das sind Optionen die sich durch diese Technologie ergeben die wir aber alle noch zum
1: Leben erwecken aber müssen. das habe ich mich sowieso die ganze Zeit gefragt als ich mich damit beschäftigt habe warum ähm, wählen Sie so einen komplizierten Weg also Spezialhardware durch Software nachzubilden und dieses dieses ganze die, die, diese, diese ganze komplexe ähm, Situation, warum haben Sie nicht einfach ein herkömmliches Netz gebildet? Ist das Upside wirklich so groß am Ende? Das Netz, was ist das Versprechen?
0: Es, wir sind schneller, das haben wir eben diskutiert. Und das Netz ist einfacher zu bedienen und ist günstiger nachher, wenn es um, um Upgrades und Updates geht. Das ist aber ein Versprechen, was ich über die nächsten Jahre erst noch einlösen muss. Mhm. Ja. Aber was ich Ihnen heute ganz verbindlich sagen kann, das ist die Zukunft. Ja, also es, wir haben eben drüber diskutiert, woran erkennt man was, wie ist man seiner Zeit voraus, wie kommt man vor die Welle, wie findet man eine Geschäftsidee? Und das kann ich Ihnen ganz sicher sagen. In Zukunft werden alle Netze Open sein. Mhm. Ja, da nehme ich heute eine Wette entgegen. Ja, Weil es ist, gucken Sie mal, wenn ich Ihnen im Handelsblatt erzählen würde, Sie müssten Ihren Server genau da kaufen, wo Sie auch Ihre Software kaufen. Aber sämtliche Software. das ist alles ein Anbieter. Ja, Suchen Sie sich einen aus. Okay. Ja, ja, dann verkauft Ihnen Dell den besten Rechner, die beste Office-Software, die beste Redaktionssoftware, das beste Layout-System und, und, und. Dann würden Sie mich doch auslachen. Das ist aber eine Telekommunikationsbranche, wenn es um Mobilfunknetze geht. Nicht, wenn es um Festnetze geht. Aber wenn es um Mobilfunknetze geht, ist das der Standard. Ein Anbieter liefert schlüsselfertig ein Stück Netz. So, und dann sind Sie auf seine Innovationszyklen angewiesen, und sie sind bei ihm eingeloggt, was zukünftige Nachbestellungen, Preise und so weiter. Aber am kommt. Ende
1: wissen Sie nicht ganz genau, ob das technisch so hinhaut, wie Sie es sich überlegt haben, weil es bisher ja sehr wenige weltweit gibt, die das nur so machen. Ne?
0: Ja, also jetzt gehen Sie mal davon aus, dass, dass wir uns das schon vorher überlegt haben. Ähm, unser Role Model ist ja Rakuten in Japan. Die haben das zum ersten Mal gemacht. Und es gab ja gerade vor kurzem einen Umlauttest. Und da konnten Sie sehen, dass äh, das Netz von Rakuten in, in Tokio ja ähm, voll mit den anderen Netzen mithalten kann und es gab dann einen Vergleich mit aber anderen, mithalten
1: ist ja nicht das was Sie wollen komm weiter gab dann einen Vergleich mit ja. anderen Weltstädten
0: ja und ähm, wenn Sie das dann mit Berlin vergleichen mit den Netzen die es heute in Berlin gibt mhm. ja dann konnte man sehen dass das Rakuten-Netz in äh, in zwei von drei äh, äh, Disziplinen besser war als alle Netze die es heute in Berlin gibt ja also von daher ist jetzt meine Sorge dass das nachher nicht spielt mhm. recht überschaubar aber Sie haben recht das ist was Neues, Ja, das muss alles näher noch funktionieren. Deswegen, wie eben gesagt, ich möchte mal den Mund nicht zu so voll nehmen. Mhm. Aber es gibt einen guten Spruch, vielleicht kann ich Ihnen den jetzt noch äh, mitgeben, weil wir über Unternehmertum reden ja. und über die Frage, wie macht man denn was, wie wird man erfolgreich. Und da gibt es einen guten Spruch, den ich vor vielen Jahren mal gelesen habe, der aber immer stimmt. Und Der heißt, wer in die Fußstapfen eines
1: anderen tritt, wird ihn nicht überholen. Da ist viel Wahres dran. Sie haben 2021 die Mehrheit an United Internet zurückgekauft, 2022 nochmal Aktien nachgekauft. Was ist die Strategie dahinter? Wollen Sie das Unternehmen langfristig von der Börse nehmen? Letztendlich war das ein zusammenhängendes Geschäft.
0: Ich hatte letztes Jahr angekündigt, dass ich das Ziel hatte, 17 Millionen Aktien zu erwerben. Ich bekam am Anfang nicht die volle Menge. Mhm. Ja, und deswegen habe ich dann 2022 nochmal etwas nachgekauft, um auf diese 17 Millionen zu kommen, die ich von Anfang an vorhatte ich habe jetzt über 50% wieder der Firma. Mein Ziel ist aber nicht, die Firma von der Börse zu nehmen. Mein Ziel war, dass ich gesehen habe, und das ist natürlich eine Geschmackssache, sieht jeder anders, dass die Aktie doch relativ moderat bewertet ist. Mhm. Jetzt im Nachhinein war das natürlich ein Fehler. Ich habe für 35 gekauft, jetzt steht sie 26. Ja. Und wenn wir uns wiedersehen, steht sie vielleicht bei 19. Ich weiß es nicht, wie die, wie die Kapitalmärkte laufen. Aber ich habe in dem Moment gedacht, Mensch, das ist ein attraktiver Preis. Mhm. Und ähm, gleichzeitig war auch die Chance, an, an günstige Kredite zu kommen, noch da. Ja, und ich habe mir dann einen Kredit genommen, der über einige Jahre läuft. Ja, der der mir genug Ruhe lässt, ja, das Geld zurückzuzahlen und habe dann davon die Aktien gekauft. Ist das Aktienkurs? Ist das ein Thema, was Sie bewegt oder nicht so sehr? Äh, ich schaue mir am Tag dreimal den Aktienkurs an, vielleicht auch fünfmal. Ja, immer wenn ich mal nichts zu tun habe, gucke ich nach unserem Aktienkurs. Also doch, ist ja klar. So, aber es bewegt mich nicht. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, denke, oh, jetzt ähm, bist du reicher geworden oder ärmer geworden. Ja, das da, das wäre ja vollkommen verrückt. Und ähm, meine Entscheidungen, die haben auch nichts mit Aktienkurs zu tun. Ich baue dieses Unternehmen langfristig so auf, wie, wie ich und auch meine Kollegen, wir sind ja ein Team, mhm. denken dass es vernünftig ist. Ja, wir haben keine Quartalsdenke oder eine Kursdenke, wo wir denken, ach, jetzt machen wir eine tolle Sache, die wird dem Kapitalmarkt gefallen. Wir machen das, von dem wir denken, dass es mittel- und langfristig gut für die Firma ist.
1: Was ich interessant finde, das können unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, weil sie äh, uns nur hören. Sie sind einer der erfolgreichsten Internetunternehmer, bauen ein neues Handynetz auf, was kein Handynetz ist, äh, besitzen selbst aber nicht mal ein Smartphone. Wie passt das eigentlich zusammen? Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich kein Telefon
0: habe. Ich habe so ein altes,
1: ein Nokia altes mit, kleines ja. Nokia. Das
0: stimmt, ja. Das passt gut in jede Hosentasche
1: und auch in die Badehose. Wunderbar. Wird sowas überhaupt noch hergestellt, frage ich mich. Ja, das wird nicht mehr hergestellt. <lacht> aber <lacht> um, Sie haben zu Hause noch ein Lager mit ich sechs, hab ein paar, Ich habe ein paar davon,
0: das stimmt. Aber, ich, aber <lacht> die Zeit wird enden, weil das habe ich jetzt letztens schon gesagt, ja in dem Moment, wo wir ähm, unser eigenes Netz äh, live schalten, dann kaufe ich mir ein Smartphone. Aber ich würde mir keinen Mail da drauf legen. und ähm, ich bin auch nicht in sozialen Medien, aber ich würde ja. auch nicht mein Mail-Account legen, weil ich bin so undiszipliniert. Sie sind ja vielleicht sehr diszipliniert, aber ich würde ständig, ähm, äh, wenn ich äh, irgendwie privat unterwegs wäre, gucken, wer hat mir denn jetzt wieder irgendwas geschrieben. Und ähm, das, äh, das ist nicht meine Welt. Ja, Ich mache meine Mails, wenn ich im Büro bin. Aber per ja. SMS kann man Ihnen ja auch schreiben. Ja, aber das habe ich nicht gerne ja, okay. also es, <lacht> ich habe nicht viele SMS. Okay. Ja, so, Und ist auf dem kleinen Bildschirm auch unangenehm. Ja, Also von daher, ich mache meine Mails, wenn ich im Büro mhm. bin, ja, Montag bis Freitag, ja, und wenn wir in, irgendein, in irgendeinem Deal sind, natürlich auch Samstag und Sonntag, keine Frage. Ja, Und was
1: anderes erwarte ich auch nicht von meinen Mitarbeitern. Eine letzte Frage müssen wir noch klären. Sie haben das eben so en passant gesagt, dass Sie, Sie sind jetzt 58, richtig? Ja dass Sie ähm, viel zurückgeben, deswegen wollen Sie bis 63 oder 65 oder 67 arbeiten. Das heißt, Sie beschäftigen sich auch manchmal mit der Frage des Aufhörens?
0: Nein, also ich glaube, eben ging es ja um die Frage, welche Verantwortung hat ja. man. Und dann sage ich, ich glaube, die erste Verantwortung ist man, dass man sein Talent einsetzt. Ja. Ja, und das nicht nur kurzzeitig, sondern langfristig. Ja? Denn wenn alle die, die Talent haben, ganz schnell in den Ruhestand mhm. gehen würden, dann wäre es Das heißt, Sie denken
1: nie über das Aufhören nach?
0: Ich denke heute nicht über das Aufhören nach, aber Sie haben es eben erwähnt, ich bin 58, nächstes Jahr werde ich 60 und dann muss man auch realistisch sein. Irgendwann muss auch ich mal auf eine Zielgerade kommen. Ja, ja Ich will ja nicht irgendwie noch mit 80, 90 im Büro sitzen. Also Sie Vielleicht.
1: sind nicht einer dieser Familienunternehmer, der äh, nicht aufhören kann? Nein, 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 das kann ja nicht mein Ziel sein. Ja? sondern
0: ich Mein Ziel muss doch sein, dass ich irgendwann so weit bin, dass die Firma gut genug gemanagt ist, dass sie auch ohne mich klarkommt. Ich denke, das ist sie heute schon in weiten Teilen. Wir haben vier eigenständige Tochterfirmen, die haben auch jeweils einen eigenständigen Vorstand, mhm. der macht doch das Geschäft. So. Ähm, aber natürlich, ich weiß immer alles besser, ist doch klar, ja. Und letztendlich, äh, äh, habe ich zu allem noch mein Senf dazu zu geben. Ist doch Logo, ja. Ist doch mein Baby, ja. Das wäre ja ganz schlimm, wenn ich mich jetzt irgendwie da zurückhalten würde. Immer im angemessenen Rahmen, ja. Und so wie es auch einer guten Governance entspricht. Mhm. Aber, wie gesagt, nächstes Jahr werde ich 60 und ähm, klar, irgendwann muss man auf die Zielgerade kommen und, äh, und der Tag, wo man aufhört, rückt näher, auch wenn ich ihn heute nicht kenne. Ja. Und Haben Sie Angst vor dem Tag? Ähm, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber heute sehe ich da gar keinen Nutzen drin. Ja. Wissen Sie, das ähm, ist aber vielleicht auch meine eigene Dummheit, dass ich kein großes Hobby habe, keine tolle Vision.
1: Aber Sie segeln doch.
0: Ja, aber ich segle dann mal zwei Wochen. Ja, ja. So. Ähm, und äh, danach wird es mir auch schon wieder langweilig. Ja, also ich äh, mache das gerne, was ich mache. Ja. Ich muss mich nicht zwingen, ins Büro zu gehen. Ich gehe montags morgens gerne ins Büro. Ich, ich beschäftige mich gerne mit dem Unternehmen. Das ist äh, in Anführungszeichen meine elektrische Eisenbahn.
1: Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Herr Dommermuth, ganz herzlichen Dank bis hierhin für dieses ausgiebige Gespräch und viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Mattes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Florian Högerle und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, dann testen Sie das Handelsblatt doch gern mal in unserem Sommerspezialangebot. Damit lesen Sie jetzt alle aktuellen Artikel und Recherchen im Archiv für sechs Wochen im Vorteilsabo. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt-sommerspecial. Die Details dazu finden Sie auch in den Shownotes. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes